2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos. Esto es Central Café, una nueva edición y para mí es un gusto saludarlos desde Washington. Les habla Jason Calderón y me acompaña al lado Dianita. Dianita ya sirviéndose el café delicioso. Le trajeron un café de Colombia. Dice que ah, yo quiero que ya lo pronuncie. ¿Cómo es el no, café? No
3: puedo pronunciarlo, perdón. Es loli-lizado. Loli-lizado. No, Liofilizado. Bueno. Es Liofilizado. Eso. <risa> es muy rico porque es de caramelo y de vainilla. Una cosa apoteósica. Lo único que puedo decir es que si usted es mamá o está muy cansada, ese no es su café porque no me da mucha energía. <risa> Diferente de otros cafés, pero el sabor es maravilloso y estoy feliz. Y acá... Debo confesar que tenemos una tercera invitada en la mesa. Se llama Emilia. Entonces, si la escuchan por ahí en el programa, no se preocupen. Está aquí al lado nuestro, está muy pendiente. Le encanta, porque además que el programa nuestro, esto es como información of the record. Eh, nosotros nos vemos en las cámaras aquí, interno, para vernos las caras. Y ahí está Emilia viendo a Samuel, viendo a Juanita, también en Bogotá. Entonces, es un programa interactivo por todo lado.
2: Y saludos a Samuel que está hasta ahora hoy acompañándonos en la cabina de su presencia radio en Bogotá. Bienvenido, Samuel.
4: Qué privilegio, Jason, Dianita, Juanita, estar con ustedes. Les estaba diciendo antes de iniciar la grabación que veo a Diana Castellón ya muy mamá. ¿Cómo se sabe cuando alguien es muy mamá? Cuando empieza a, a decir ver. palabras raras que uno ya no entiende, por ejemplo muy apoteósica, o sea decirle ya un café, eso ya uno dice ya Dianita, ya eres muy mamá se ha aprendido dichos. o sí. café
2: liofilizado, <ríe> ca sí, sí, sí.
4: <ríe> ya frases que uno dice, ¿qué? ¿a qué se refiere? pero bueno un saludo especial a nuestros oyentes Jason y para disfrutar este programa
2: Y qué gusto tener a Samuel aquí también También está en el Control Master Juanita González Juanita
1: Hola Jason, Dianita, Emilia, Samuel Incluso aquí también está el hijo de Samuel, Matio Así que, qué alegría es un qué día alegría. de familia Un día de familia, sí, muy feliz de eh, estar aquí Trae tu hijo al trabajo <ríe> sí, Trae sí, a tu sí, hijo sí sí. <risa> <risa> sí, 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 debería ser debería algo así En este momento yo traería... Eh, Mm, a mis dos perros quizá <risa> Pero pero estoy muy feliz de, de poderlos ver Y también obviamente muy, muy felices de saludar a todos los oyentes Que se conectan a esta hora a Central Café
2: Pues sírvase su cafecito como usted prefiera tomarlo Si lo prefiere late, si lo prefiere americano, expreso Si no es cafetero también puede tomar juguito de naranja o un buen té pero acompáñenos porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué hay para hoy?
4: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la Pescadería La 65, productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información, llama al 313-300-8453, 313-300-8453. O búscalos en Instagram como arroba pescadería la 65.
3: Hoy vamos a hablar de un tema que usted puede decir, es pues, para mujeres pero no, es un tema sobre las hormonas y la depresión por las hormonas. Y es que a veces se nos olvida que ciertos cambios generan depresión y es un tema químico que va un poco más allá de incluso la misma comprensión de la mujer. Y es que las hormonas como el cortisol, la serotonina o la oxitocina tienen tanto que ver con nuestro estado de ánimo que genera un desequilibrio y detrás de ese des desequilibrio está la depresión.
2: Y es que, por ejemplo, hay días en los que uno amanece triste y no sabe por qué. Es correcto sentirse triste, por supuesto, es parte de uno de los sentimientos, de las emociones que sentimos todos los días. Por ejemplo, si perdemos algo que nos gustaba mucho, incluso hay unas tristezas mucho más profundas cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos una mascota, cuando, por ejemplo, nos eh, echan del trabajo. Eso, eso es una tristeza que es una reacción a una situación o, por supuesto, a una frustración. Pero hoy vamos a hablar de otra tristeza, de otra depresión que se siente por cambios hormonales, cambios físicos, que uno se siente triste y no sabe por qué. Y creo que a todos en algún momento nos ha pasado, ¿no, Samuel?
4: Sí, sí, Jason. Y más porque creo
2: que estamos en un tiempo en
4: donde el haber salido de una pandemia generó en nosotros muchas reacciones y muchas cosas, ya que pudimos tener mucho tiempo de pensamientos, de, de no haber alcanzado metas que generaron en nosotros esas reacciones que tú nos estás hablando, pero podemos confundirlas con diagnósticos. ¿Cómo así? Yo siento que también estamos en un tiempo, Jason, en donde nos autodiagnosticamos o diagnosticamos a nuestros niños Tengo mmm, conozco muchas personas que hablan así, no es que él es hiperactivo, no es que yo tengo depresión y no vamos a la profundidad del asunto para entender qué está sucediendo si es una reacción natural del ser humano a lo que nos comentas o lo que vamos a ver hoy en el programa que se me hace muy interesante creo también que es importante que podamos ver Jason Voy a meterme un poquito como de médico, como poder a ver, a ver. intentar la, eh, explicar un poco científicamente lo que de lo que vamos a hablar y lo que estamos explicando. Tenemos que irnos primero al sistema endocrino, que es este grupo de glándulas y órganos que regulan y controlan varias funciones del organismo mediante de la producción y la secreción de hormonas. Ahora, las hormonas son sustancias químicas que influyen en la actividad de otra parte del, or del organismo. En esencia, son mensajeros que controlan y coordinan diversas actividades del organismo. Por eso es que cuando estas hormonas no están cumpliendo su función, llegan alteraciones al sistema que se generan a través de demasiada secreción hormonal o muy poca secreción hormonal y por eso podemos llegar hasta un punto en que lo podemos llamar depresión
2: y mire este dato si bien a todos nos afecta el tema hormonal es un hecho que la depresión afecta al doble de mujeres que de hombres de lo que se podría inferir pues que está relacionado con los numerosos cambios hormonales que suceden en la vida de las mujeres muchas en el tiempo de la adolescencia juanita
1: Claro Jason y es que lo que sucede muchas veces es que también en el momento de la adolescencia quizá cuando llega el primer periodo menstrual empiezan a cambiar más cosas empezamos a tener más preguntas, confusiones, nuestro cuerpo también empieza quizás a sentirse cuando uno quiere estar alegre, como que se siente apagado, cuando uno está apagado pero quiere estar alegre son muchas, digamos, las dudas que uno puede tener y muchas veces uno piensa no, pues es que estoy loco, será que es que me pasa a mí, o es que qué está pasando psicológicamente pero uno no se da cuenta que realmente es el cuerpo, el cuerpo de uno y específicamente como mujer tiene muchos cambios No todos los meses son iguales Hay días donde uno está más arriba Hay días donde uno está más abajo Y claro, uno muchas personas dirían Y, y recuerdo que tenía una persona No voy a decir quién <ríe> Que siempre me decía Bueno, eso es del cuerpo Pero por eso está el Espíritu Santo Para que tengan dominio propio Y puedan controlarlo Y claro, tiene toda la razón Uno no se va a dejar gobernar Porque ay estoy en mis días Entonces voy a tratar mal a todo el mundo no pero sí hay que entender que también el cuerpo tiene algunos cambios significativos que no quiere decir que es que uno quiera estar de mal humor o de alguna u otra manera.
2: Habló la autoridad en la <ríe> materia. sí, sí. sí. Y, no, y además que muchas veces, como Juanita lo dice, no es solamente de una cuestión de querer hacerlo, porque muchas veces sí se necesita acudir al médico y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar con un endocrinólogo que es un médico especializado en las enfermedades de las hormonas, del metabolismo y los problemas que finalmente vienen a raíz de esto.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y a esta hora nos vamos a tomar un expreso con Andrés Coy. Él es doctor endocrinólogo, médico de la Universidad del Rosario, especialista en Medicina Interna de la Universidad de La Sabana y especialista en Endocrinología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Además, hace parte de la Unidad de Endocrinología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y hace parte del Grupo de Obesidad y Tiroides de esta misma institución. Doctor, qué gusto tenerlo. Bienvenido a Central Café.
0: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, por aquí conversando sobre hormonas, pero dejemos que hable el experto, porque muchas veces eh, por este tiempo escuchamos la palabra depresión y mucha gente siente que algo está mal dentro de ellos por estar deprimidos todo el tiempo. Entonces explicábamos que la depresión puede ser una tristeza crónica ocasionada por algún dolor, alguna frustración, pero hay otras veces en las que tienen mucho que ver las hormonas. ¿Usted qué piensa, doctor? De acuerdo con lo que tú dices y con lo
0: primero que, que me estabas comentando, creo que no hay una causa específica donde podamos decir esta es la causa de la depresión. Creo que es un, un contexto donde te, es multifactorial. Son muchas las cosas que se presentan y se dan para terminar en una depresión.
2: Ahora, el tema de la psicología versus las hormonas, ¿cómo se define? ¿Cómo sabe uno en qué momento tengo que ir al médico y no al psicólogo?
0: Hay ciertos síntomas que uno tiene que tener en cuenta, sí, eh, desde el punto de vista de la presentación de la depresión y es característico, digamos, que los cambios en cuanto al ánimo, los cambios en cuanto al sueño, en cuanto al peso... Eh, las cosas que uno disfrutaba antes en el contexto ya no lo suele disfrutar tanto, entonces yo suelo empezar siempre y lo soy, muy, soy muy abierto en el contexto de que si quieren ir al psicólogo, buenísimo, si quieren ir al psiquiatra, buenísimo, pero es empezar a buscar ayuda. Entonces no trato de encasillarme con solo uno porque así sea el amigo de uno, el primo, el tío, es busquemos ayuda en el contexto de que hayan estos síntomas.
4: Doctor Coy, tengo una pregunta un poco personal. Quisiera saber por qué hizo esta especialización en endocrinología.
0: Endocrinología. Cuando hablamos de endocrinología, hablamos de hormonas y de, y de, y de glándulas. Eh, es fascinante el tema porque es, es un poquito hablar en el aire, en el contexto de que las hormonas uno no las ve, las, las encontramos es en exámenes y ya. Pero creo que todo parte de ciertos hábitos para evitar un montón de enfermedades crónicas no transmisibles, que es donde viene, digamos que, la parte mía y el encanto mío, porque siempre he considerado que hay tres cosas que todos tenemos que hacer muy bien para tratar de disminuir el riesgo de ciertas enfermedades, y son en orden de importancia, dormir muy bien, alimentación y algo de actividad física. Y creo que con esas tres cosas uno se ahorra un montón de dolores de cabeza más adelante en la vida.
4: Hablando de hormonas, precisamente teníamos al inicio del programa esa conversación de que uno identifica las hormonas con la persona que me gusta o las mujeres que todo el tiempo están como felices, ya no felices, tristes, estamos hablando como de esos temas, pero uniéndolo a lo que estamos conversando, yo tengo una pregunta y es ¿qué, qué ha generado que estemos en una época, en un tiempo en donde estemos hablando más de depresión? O sea, uno escucha a los adolescentes, estoy deprimido, muchísimos diagnósticos de depresión que ha generado que estemos llegando hasta ese punto y qué papel están jugando las hormonas. Yo quiero hablar precisamente también de, de, de los jóvenes.
0: Listo, cuando hablamos de hormonas es, es tan complejo el tema en el contexto de que encontramos déficit de ciertas hormonas que tienen relación con depresión y exceso de otras hormonas que también tienen la misma relación. Entonces... Como estábamos hablando al comienzo, no hay no hay una causa específica. Si hablamos de ese defecto de hormonas, sabemos que tiroides en los pacientes que tienen hipotiroidismo, o sea, poca hormona tiroidea, pueden llegar a presentar síntomas de depresión o depresión. Y otra de las hormonas, que es el cortisol, en esta no es el déficit, sino es el exceso. El exceso de cortisol tiene esta relación. Ahora lo que tú pones desde el punto de vista de jóvenes volvemos al mismo tema y creo que es multifactorial en el contexto de que estamos eh, bombardeados desde el punto de vista de redes sociales eh, y estamos ultra conectados eh, y creo que se nos va un poquito eh, eh, el, el norte desde el punto de vista de la importancia de la vida y lo que es importante en la vida sí y creo que de aquí viene en parte porque vuelvo y te digo no podemos decir que sea solo una causa pero en parte de esto que estamos hablando de, de depresión. Pero también es, es importante mencionar que es buenísimo que estemos hablando de depresión, porque era antes que cuando yo era muy, muy joven, nadie lo hablaba. No, no, no se decía nada de ese tema. Eh, era era muy tabú. Uno por allá, si acaso se enteraba que el primo, que el tío, que el amigo estaba deprimido, pero porque le contaba a uno a alguien y uno ni siquiera hablaba de eso, era como el secreto. Le contaban a uno ahí y uno no podía decir nada al respecto.
1: Me encanta lo que estás mencionando, doctor, porque me haces recordar una situación no muy lejana que viví y fue hace unos años atrás con mi mamá mi mamá empezó a sentirse un poquito muy triste, más triste de lo normal o a veces como que tenía unos picos muy muy diferentes las situaciones las veía desde un punto de vista súper diferente y me acuerdo que cuando dijimos bueno vamos al médico porque esto no es normal pues el médico fue todo no pues vaya a un psicólogo el psicólogo dijo no esto no es con nosotros vaya y mira a un psiquiatra y estaba también, y acá sí creo que muchos de los oyentes pueden estar identificándose con esto, y es que uno le dice en baño un psiquiatra y uno dice, es que estoy loco. O sea, que no, yo no era un psiquiatra porque van y me encierran, o sea, uno se pone también el video y si la persona está pasando por algo así, pues peor. Y me acuerdo que fue muy chévere porque dimos con un psiquiatra muy bueno, pero a mi mamá lo que le dijeron fue, no, tranquila, no es que usted esté loca, no es que usted, mejor dicho, sea bipolar, o sea, ¿quién sabe qué? Lo que pasa es que su sistema dejó de tener unas vitaminas, su cerebro dejó de tener ciertas cosas que necesitamos volver a tener y le medicaron una pastilla que le ayudó a equilibrar un poco lo que estaba viviendo entonces todo esto ¿por qué? porque creo que muchas personas con el tabú del cual tú estás mencionando les da miedo, prefieren no hablar, prefieren callar porque piensan que es algo netamente psicológico o netamente lo que están viviendo, alguna situación difícil pero quizá no se han puesto a pensar que también es algo médico, así como cuando uno le duele vale la barriga, así como cuando a uno le pasan muchas cosas Quisiera que tú nos dijeras y le dijeras a los oyentes que quizá en este momento están teniendo esa duda en su cabeza Que les también como esa tranquilidad de que existe una solución Existen pastillas, existen vitaminas, existen cosas que, que les podrían ayudar Y cuéntanos qué son esas, esas situaciones o esos medicamentos que les podrían ayudar
0: Listo, eh, es completamente válido lo que tú dices. Creo que para empezar todos tenemos a algún conocido, inclusive nosotros mismos que hayamos pasado por depresión. sí. Y, y la cosa que tú dices es completamente válida en el contexto de que si yo tengo una caída y me pego en un codo durísimo, pues yo no me quedo callado y digo venga, me toca ir al ortopedista porque me está doliendo y si alguien le pregunta a uno qué le pasó, pues es que estoy yendo al ortopedista y nos toca empezar a hacer ese cambio de mentalidad en el contexto de que si no me estoy sintiendo bien y hay ciertos síntomas, pues primero es buscar ayuda y voy al psiquiatra o al psicólogo. ¿sí? Antes se consideraba, volviendo a tu pregunta, antes se consideraba que la serotonina era la que estaba como la, la, la hormona relacionada o el, o el sí. Sí, la hormona relacionada desde el punto de vista de depresión. Sin embargo, sabemos que son muchísimas otras causas y ¿sí? no todos los pacientes van a terminar con medicación. Un porcentaje lo hará pero siempre es importante tener en cuenta que hay tratamiento para esto y que el tratamiento en ocasiones es transitorio, si ¿sí? es como volviendo, volviendo al ejemplo del hombro, si me caigo y me fracturo el codo, perdón, pues usaré mi cabestrillo un ratico y ya después me mejoraré y haré mi terapia y resolverá esa parte y funciona de la misma manera con la, con la parte de depresión y con la parte de psicología y psiquiatría.
3: Doctor, yo quiero hablar de algo que me costó entenderlo y quizás las personas que están aquí conectadas, muchas son mujeres, muchas son mamás o incluso muchas embarazadas. Y a mí algo que me faltó fue información sobre la depresión postparta. Um, a mí, en lo personal, me dio muy duro. Y hay algo que pasa ahora con usted que mencionaba con las redes sociales y es que la maternidad se ha romantizado a unos niveles como Instagram super lindo, todo perfecto, la mamá arreglada, el bebé divino y nadie o poca gente te explica realmente eh, los retos hormonales, emocionales que lleva después de parir. Yo solo vine a entender que tenía depresión postparto hasta después de los seis meses de haber dado a luz y solo porque tuvo ataques de pánico. Yo tenía miedo de medicarme y, y huía a eso hasta que la doctora me dijo, si tú no estás feliz y tú no eh, mejoras eso, la bebé no va a estar bien, tu pareja no va a estar bien y las cosas se van a complicar. Yo quiero que nos explique un poco en qué momento una mujer, mamá recién parida o incluso embarazada, debe acudir o debe contarle a su médico lo que está sintiendo y también digamos que sin entrar o esperar hasta que ya sea un tema complejo y un poco explicar que, uh, que esto mm, quizás no le va a hacer daño al bebé si usted está... Eh, Dando leche no le va a afectar a su bebé o tampoco le va a afectar la producción. Cuéntanos un poco de eso.
0: Me, me parece muy, muy chévere donde empiezas en el contexto de esa parte de la romantizada de la maternidad. Y es que es un proceso extremadamente fuerte no eh, para la mamá y para la pareja e inclusive para el bebé. Digamos que ese nuevo cambio de mundo, porque yo digo que se vuelve un nuevo universo eh, asociado a que usualmente todos están cansados, ¿no? Porque mamá y papá están cansados, están tratando de seguir con su vida, pero entra este bebé y cambia completamente todo y es algo extremadamente retador porque no estamos preparados para esto, ¿no? Uno se lo imagina y uno ve que todo es perfecto, como tú decías en redes sociales, pero hasta que no estamos viviéndolo realmente no nos damos cuenta de lo fuerte que es. Sí. Yo creo que lo primero es tener una muy buena conversación con la pareja, que creo que es donde tenemos que empezar a ver esta parte y ser muy conscientes que la maternidad, claro, es muy chévere, pero también es extremadamente fuerte. Entonces creo que también se trata de empezar a cambiar esto en redes sociales, de que es fuerte y de que te vas a cuestionar absolutamente todo lo que uno creía y lo que uno traía de ahí para atrás en cuanto a creencias, usualmente uno se lo empieza a cuestionar. Creo que es trabajo en equipo ahí porque no es solo de la persona de darse cuenta de decir esto algo estoy sintiendo que no es normal. Uno también como pareja o digamos lo puede empezar a notar y es aquí donde uno debe empezar a, a interrogar y decir bueno, miremos qué tanto es el cansancio normal de la maternidad o qué tanto es cosas adicionales que nos toca empezar a interrogarlo. Si ¿sí? volvemos a lo mismo que es empezar a buscar ayuda y uno se empieza a dar cuenta eh, cuando es lo mismo, cuando hay trastornos de sueño, eh, cuando hay trastornos en el peso, cuando hay cambios en el ánimo y que esto se empieza a presentar varias semanas, creo que aquí es donde tenemos que interrogar esta parte. ¿sí? Y lo que tú dices es básico ¿no? y es que muchos de los medicamentos que tenemos son seguros en el contexto y lo primero es que hay que asesorarse de una persona que sepa de esto porque es fundamental asesorarse de una persona idónea.
2: Pues todos los casos no son iguales, pero yo quisiera cerrar, doctor, con que usted nos dé unos tips. Ya sabemos, nos lo está diciendo, mantener una dieta saludable, dormir bien, pero por ejemplo, no sé, si yo un día amanezco triste, eh, puede ser que si como frutas me voy a sentir mejor, no sé, ¿qué tips nos da usted así rápidos que podamos aplicar todos los días? Listo, las tres cosas que hablamos antes, entonces dormir muy bien, en general
0: 7 a 9 horas como adultos, comer muy bien, que soy muy práctico en cuanto a, a una dieta balanceada. sí Y eh, número tres, actividad física, porque sabemos que la actividad física mejora el ánimo ¿sí? y acordémonos entonces de los síntomas que estamos hablando cuando uno debería empezar a considerar consultar síntomas de cambios de peso, cambios de, de sentirse triste más o menos por dos semanas. Y cambios en el sueño es donde uno debe empezar a considerar que hay que empezar a buscar qué
2: es lo que está pasando y empezar a buscar ayuda. Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiera saber también cómo pueden asesorarse las personas que están pasando por esta situación o a quién deben buscar, qué es lo que deben hacer.
0: Empezar siempre con alguien cercano. no y Creo que, la, que, que el primer paso es buscar al amigo, al primo, al familiar. Y decir, mire, esto está pasando, me pueden ayudar a buscar, porque a veces no es tan fácil desde el punto de vista de la misma persona salir a buscar ayuda. Y siempre asesorarse a una persona idónea. ¿sí? El médico, así sea el médico eh, primario, y él los enviará ya sea a psicólogo o a psiquiatra, que son las personas idóneas para manejar esto. Y ya ellos definirán si hay alguna alteración hormonal y ahí
2: en ese contexto los veríamos nosotros los endocrinólogos. Pues muchísimas gracias. Es Andrés Coy, doctor endocrinólogo, médico de la Universidad del Rosario, por habernos acompañado hoy aquí en Central Café. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y bueno, yo creo, Samuel, Diana, Juanita, que este tema tiene mucho, mucho para hablar. Nosotros hoy simplemente abordamos el punto hormonal. Por supuesto está el lado psicológico, pero también está ese lado que tocó Diana y que me gusta mucho y es que es hora de mostrar la vida como realmente es. Ya no más solamente mostrar la parte bonita, la parte romántica de las redes sociales, de lo bonito que es estar feliz, de lo bonito que es estar alegre, sino que también está bien sentirse mal y está bien tocar la puerta. En algunos casos al médico, cuando se trata de un desbalance hormonal, que es tema de sueño, alimentación, en algunos casos al psicólogo, cuando es un tema de revisar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos, pero también en el lado espiritual. Y aunque Juanita lo decía más adelante, que algunos le decían que era el Espíritu Santo, no era el caso de la mamá, pero hay otros casos que sí son depresión sí. ocasionada por temas espirituales y lo que se necesita es buscar a Dios, llenarse de Dios, que alguien le pueda a usted ayudar a entender que su alma está batida y necesita encontrar un propósito y necesita encontrar a Jesús. Y mucha gente, después de que conoce a Jesús, cambia esos hábitos que también lo tenían en depresión. Entonces, creo que es un conjunto de cosas. Hoy tocamos la parte hormonal, pero también está la parte espiritual, la parte psicológica y sobre eso también seguro estaremos hablando aquí en Central Café. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos porque vienen los datos curiosos y tostados.
0: te desconectes. Esto es Central Café.
3: Escuchas su presencia
2: radio. Regresamos a Central Café.
0: Datos curiosos y tostados.
4: Tiempo para compartir con nuestros oyentes, para disfrutar, para tener un tiempo refrescante, delicioso y pasarla rico. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta, Jason. Cuando ustedes conocen a una persona por primera vez, cuando se las presentan, cuando tienen un acercamiento en algún restaurante o van por la calle y tienen algún contacto con alguien, ¿en qué es lo primero que piensan al verla? Y también, ¿qué es lo primero que ven? ¿Su rostro, su ropa, sus zapatos? ¿Escuchan su voz? ¿Qué es, Jason?
2: Yo creo que cuando veo de primera zona persona, la forma en la que me mire, o sea, si me mira fijamente a los ojos y si sonríe o no, me comunica mucho de esa persona. Si es extrovertido, si es tímido, si es imponente, lo que sea, me conecta con esa persona. Más allá de cómo está vestido, qué color de piel tiene, si está bien peinado o no peinado, yo creo que es. Yo conozco
4: personas que dicen que miran los pies. Es rarísimo, pero he escuchado personas... <risa> Juanita, ¿qué pasa? ¿Eres tú de esas personas? Yo soy un
1: poquito... No, bueno, les cuento. Tú dijiste la situación de que hace mucho que uno veía a esa persona. Lo primero que yo pienso es ir a abrazarla, como, hola, ¿qué más? Antes de cualquier otra cosa. Pero yo sí soy de esas que soy muy detalli... detallista viendo... Trajo maletas, o sea, será que viene de estudiar O será que va para el trabajo Tiene tenis, así que hoy es un día tranquilo O será que tiene botas, estaba hoy en el trabajo Quizá en algo importante Yo soy de esas que me fijo un poquito también en eso <risa>
4: Pues es que precisamente nuestra tendencia como seres humanos Es que general, generalmente nosotros hacemos un dictamen De lo que creemos que esa persona es Y precisamente... Este dato curioso de hoy se llama Juzgué mal. Para llevarlo un poquito más al, al meollo del asunto y al enfoque de este tema, quiero hablarles con un ejemplo policial. ¿Ustedes les gustan las películas policiales? Ya hicieron así de okay. de de, bala, de, investigación. de investigación. De investigación. Sí, es ahí. sí, sí es ahí está. Muy bien. Sí, sí, es ahí <risa> Sí, es así, sí, sí. Entonces, tengo una historia de película de la vida real. Bueno, más precisamente de mi familia, exactamente eh, de mi esposa y mía. Entonces vamos a iniciar con oh. efectos. De esos días normales, así que uno sale de trabajar, llega a la casa y vamos con mi esposa felices para nuestra casa, llegamos al apartamento y resulta que la puerta estaba
2: abierta.
4: O oh, no. Entonces empieza el susto, el lamente que habrá pasado, entra uno así como con el susto, y resulta que sí se nos habían robado. Todos los electrodomésticos que habíamos comprado, era exactamente, llevábamos un año de casados con mi esposa
1: y no. entramos
4: y terrible. Esa pura escena de película, todo desbaratado, televisor ya no estaba, computadores ya no estaban, plata y ahorritos de bancolchón ya no estaban. Se habían llevado todo, entonces esa sensación fue... ...de llamar a la policía... ...llegó la policía a investigar... ...a mirar... Eh, a, ...a revisar y a mirar... Eh, ...qué habían dejado por ahí... ...bueno, se va la policía y no pasa nada... <ríe> ...pero precisamente... ...mi esposa me dice... ...más o menos 11 casi medianoche... ...me dice, amor... ...se me robaron mis colores... ...ella tiene una caja de colores... ...brutales donde escribe sus sueños... ...sus planes, los usa para escribir todo eso... ...y cuando cuando me dice eso entra en mí el John Wick o sea el Sammy Wick voy a vengar los colores de mi esposa a esa hora salí a Río Negro golpeé en todas las casas y me conseguí todos los videos que habían por Río Negro y llegué como a la una de la mañana a investigar y mirar. Conocí las placas de los carros, las personas, el recorrido que hicieron, todo lo que estaba en el barrio donde yo vivía. Y dije, listo, voy a vengar los colores. Yo vengo un perrito, yo vengo a mi esposa porque cómo se van a meter los dentro colores. esa sensación de, de venganza. Cuando llegué al otro día y ya estaba listo para hacer todo, mi esposa me dice, amor. Encontré mi caja de colores y yo como que ya esa sensación de venganza se fue y mi esposa dice la siguiente frase que me deja en shock y no supe cómo reaccionar y yo juzgando mal a los ladrones.
1: ¿qué? ¿cómo así?
4: me dices que y yo juzgando mal a los ladrones, bueno a los que conocen a mi esposa saben que ella es una ternura de personaje Lo y es. esa es su forma de ser pero científicamente y en un documental de la DW que hizo muy especiales, hacen unos videos especiales de estadísticas hicieron todo un programa de estadísticas alrededor de cuál era la primera impresión de nosotros y es que por nuestros contextos de la vida y por lo que nosotros hemos pasado, el dato curioso está en que lo primero que hacemos es un prejuicio de la persona. Como decía Jason, en el momento de escuchar la voz de alguien, ya, él automáticamente hace un prejuicio si quiere contratarlo, si no quiere, Juanita al ver su maleta puede decir, uy no, yo no quiero ser amigo. Entonces nuestros datos...
1: Tampoco, tampoco. <risa> oh, bueno,
4: tampoco, tampoco. <risa> Pero el dato curioso está en que sí vamos a generar un prejuicio de acuerdo a la primera reacción que vemos de la persona. Entonces, simplemente el mensaje de hoy es démonos la oportunidad de no juzgarlos mal. No juzguen mal a los ladrones como lo hizo mi esposa, que actuaron bien, dejaron sus colores, los colores de ella en su casa, sino que simplemente nosotros podamos saber y darnos ese... Ese tiempo de conocerlos, de escucharlos más, de poder hacer amigos, de poder compartir y darnos cuenta que podemos sorprendernos. Así que Juanita y todos nuestros oyentes, no juzguemos mal.
1: Cuida tu salud y bienestar con los productos de Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022, 318-354-2022.
2: Y si usted tiene ansiedad, depresión o ataques de pánico, Engocen y la clínica de identidad lo acompañan y le ayudan en el tratamiento de su necesidad. Usted puede contactarlos en Colombia al número celular 313-302-6163 y también al 301-440-4155.
3: Yo quiero traer hoy a colación algo que me está llamando la atención y que me tiene muy triste, y es que yo siento, no sé ustedes, que la sociedad está rota. La gente tiene el corazón roto, tiene rabia todos los días, con todo. Y las redes sociales no ayudan, pareciera hacer ese carbón en esa llama que crece y crece y estamos llegando a unos puntos quizás de no retorno y no quiero pensarlo así. Por ejemplo, aquí estamos a punto de elecciones en Estados Unidos de medio término y la política ha llegado a un punto de, de asustar en estos días una persona cogió a martillazos en la cabeza al esposo de una demócrata, una congresista muy prominente y esa persona era de extrema derecha, quien le propinó los martillazos que a un señor de 82 años además que tuvo que ser intervenido en cirugía también he visto cómo la gente en lugar de no sé, respirar quizás. Ahora ya no se dan puños, sino balas. Hace unos días una persona abrió fuego contra un vehículo en el que había un bebé porque la persona estaba manejando muy lento y él tenía afán. Y yo digo, la vida nuestra, ¿qué valor tiene? ¿Un valor político? ¿Un valor de paciencia? Y cuando comentaba esto, Juanita me dice, eso se llama ¿Tolerancia? ¿Cómo estamos de tolerancia? Por ejemplo, encontré un artículo que da unos tips muy claves para ser tolerantes. Lo primero dice que es ser conscientes de los propios sesgos, que tenemos unas creencias equivocadas o irracionales contra otra persona. También identificar o ser quizás el abogado del diablo, una especie de simulacro mental y tratar de entender al otro. Hace poco, en una iglesia que yo asisto aquí en Washington, que me encanta, el pastor decía dos cosas, que cuando él se enfrentaba a alguien o algo que no le gustaba, él intentaba verlos con otros ojos. Lo primero que decía es, esa persona está sufriendo algo o está luchando con algo, con algo que yo no sé, yo lo desconozco y posiblemente su comportamiento está moldeado por esa vivencia. Y lo segundo que decía es que esa otra persona es experta en algo que yo no sé, carpintería, en lo que yo no sé, y me puede enseñar algo. Y esos dos tips que nos dio era precisamente para tumbar ese sesgo, ese muro, esa neblina que no nos deja ver y que nos enciende una especie de odio en esta vida o en estos días en la que odiar es tan fácil.
4: Quiero unirme sí. a tu descafeinado porque estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que eso está pasando y no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en nuestro hermoso país de Colombia. Estamos viendo noticias que son sin sentido común, o sea, una noticia de hace una semana en eh, nuestro transporte público transmilenio, como se llama acá, o, o una, una riña, como uno diría, boba y es que uno piso a otra persona, una persona sin querer piso a otra, y por haberlo pisado, lo, lo mataron, terminó siendo una noticia de por un pisotón, mataron a esa persona, también quiero unir a lo siguiente, porque uno se llena de esa insatisfacción, de cómo puede estar pasando, y por qué está roto el corazón, pero mira que, uno dice, no, debería pasar algo. Pero siento que es como una bola, como algo que, que se transmite y, y, se, y se lleva a todas las personas. ¿A qué lo digo? Que uno dice, no, tenés lo que está pasando. Pero uno empieza a manejar y uno se le pega el tema de, ¿pero por qué pasa? O sea, uno también empieza como a alimentarse de ese enojo y esa rabia que hay en la sociedad. Y creo que con lo que tú estás diciendo a nivel mundial, sí está pasando eso.
3: Aquí, por ejemplo, Samu, Habla también de buscar representantes válidos de un colectivo y eso por ejemplo habla de quitarnos esa manía de generalizar, nos encanta generalizar, aquí lo hacen todo el tiempo, latinos uh -huh, todos sí. son mexicanos. Todos vinieron inmigrantes ilegales. Los negros son ladrones o son drogadictos. Aquí los ciertos blancos de ciertos estados son retrógrados. Es decir, aquí le ponemos unas etiquetas completamente erradas simplemente porque en algún momento una persona en nuestra vida nos afectó de esa forma y nos tomamos el atrevimiento de meterlo en un saco a él y todas las personas de su colectivo igual. Y no es así. Es mejor buscar un representante un, eh, digno de admirar y entender que no es algo general. Acá hay latinos, sobresalientes, hay afroamericanos que son una eminencia, que han cambiado la historia de este país, entonces nos invita también a eso, también nos habla de dialogar y centrarnos en los argumentos, de dejar de atrás ese sentir, porque también nosotros somos subjetivos, si nos levantamos de mal genio, todo el día vamos a juzgar los acontecimientos de una forma correspondiente a lo que sentimos, precisamente a lo que estamos hablando ahora con el tema de la, las emociones y la hormona. Uh -huh. Y por último, nos habla de estar dispuestos a cambiar de opinión, a agachar la cabeza y ser eh, lo suficientemente valientes para decir, me equivoqué, estaba mal, esto no es así. Y de... Cambiar o sacudir nuestro corazón porque si no hacemos algo uno por uno, esto no es del gobierno, esto no es del presidente, esto no es de si mañana no llueve, la cosa va a cambiar, esto es de cada uno y cada hormiguita forma esa o cada abejita forma esa gran colmena y si no hacemos nosotros algo todos los días por cambiar, esto no va para ningún lado. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo de el mundo que le podamos dejar a mi hija. Yo tengo miedo que uh, quizás las cosas más simples del mundo como manejar, ir acá al campo a hacer algo, ustedes en Bogotá, ir a la calera, pueda ser un acontecimiento de Dios ojalá pueda volver con vida porque no sé si me encuentro a alguien que le cierre el camino y se enoje, y me eche bala. Ese no es el mundo en el que yo quiero vivir, ese no es el mundo en el que me enseñaron que existía. Yo sí quiero vivir en un mundo romántico, en un mundo de perdón, en un mundo de tolerancia, en un mundo de paciencia. Y ese mundo se construye con cada uno de nosotros. Así que esa era, esa es, ese es mi café descafeinado, un poquito amargo, pero... Quiero que cada uno le ponga el azúcar, la miel, la panela, para echarle dulce a esto y cambiar el mundo. Porque sí, usted, una persona, puede cambiar el mundo.
2: Wow, ¡Qué bien! Wow. ¡Qué profundo! Por un momento me acordé de eso que dijo Samuel. Que ya Diana es toda una mamá. <risa> toda una mamá. Sí, sí, no sí, sí, salgan, sí. jueguen aquí en jueguen la sala. Yo
4: les dije, no, uno no sabe, <risa> llamen, avisen dónde van a estar.
1: <risa> Cuidado le al sereno, el Cuidado, leal, sereno.
2: Pero es cierto,
1: sí, es cierto. lo estamos Muy viendo chévere. en las noticias
2: y cada vez más en nuestro entorno, así de que a cuidarnos y ser tolerantes, sea usted tolerante. La tolerancia también es algo que se contagia. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Ya el café también se está agotando, pero esperamos que hayan disfrutado este programa hoy con la participación estelar de Samuel Ramírez en el máster Juanita González, Diana Castrillón y quien les habla a este servidor, Jason Calderón. Un abrazo para todos. Que la pasen bien. Que Dios los bendiga.